0: bienvenidos a su roundtable semanal de la AFC East de el poderoso este claramente una de las mejores divisiones en este momento en la NFL o por lo menos la que más furor está causando en esta en este offseason y en general toda la liga en esta ocasión tenemos obviamente a nuestros dos grandes invitados iniciamos con ni más ni menos que el Tigrillo de Dolphins en cuarta y gol Tigrillo cómo estás
1: muy bien, muy bien, Aguaxi, ¿cómo están todos ustedes? Chino, ¿cómo estás? Aguaxi, buenas tardes, ¿cómo están? Redes sociales, arroba, master, bajo, tigrillo, y ya saben, de Cuarta y Gol Dolphins, arroba, Cuarta y Gol Dolphins, 4TA y Gol Dolphins, que el 4 va con número
0: Y también, claramente, nos acompaña la sonrisa oficial de Cuarta y Gol, Chino <risa> Solórzano de Jets en Cuarta y Gol. Chino, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda Watson? ¿Todo muy bien? Gracias Tigrillo. ¿Cómo están? Ya esta bonita costumbre de, de vernos, saludarnos semanalmente para hablar de esta división. Como bien dices a Watson, cada vez eh, se vuelve un poquito más atractiva e interesante la división. Cada uno de sus equipos a lo mejor en diferentes etapas, pero al menos un poco más interesante a lo que era hace... O, o lo que fue realmente esta división con, con Brady al mando de los Patriotas, pero lo, lo bueno es que eso ya quedó en el pasado... Pero pues aquí para hablar de diferentes temas que ya estamos muy cerca de los training camps, pero las noticias, rumores y demás, pues están ahí siempre eh, dentro de la división y dentro de, de la NFL, de las últimas noticias. Red, redes sociales, Correcto. perdón, perdón, Jets. Jets en cuarta eh, y gol, arroba cuarta y gol Jets. Y mi Twitter, arroba chino solo 86.
0: Muy bien, muy bien, y pues bueno, ya saben, este podcast es Patriots en Cuarta y Gol, y también pueden encontrarnos en Twitter como Cuarta y Gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Y bien, eh, tenemos un programa bastante interesante donde contestaremos tres preguntas, tres incógnitas que han surgido a lo largo de esta semana. ...y que en general han azotado la división... ...y que muy probablemente sea un tema... ...que se resuelva muy probablemente... ...por lo menos dos de ellas... ...antes del corte de los 53 jugadores... ...una sí, tenemos que esperar... ...hasta enero, febrero... ...si se da la oportunidad... ...y bueno, la primera y la más importante... ...¿qué pasa con Inkil Harry? Rápidamente les doy la información... ...el Pick 32 del draft del 2019... ...solicitó formalmente un cambio... ...después de solo dos años en el equipo... ...en este mismo season... Eh, previo digamos al draft eh, el Washington Football Team ofreció una cuarta ronda por Enkil Harry en un posible cambio, Nueva Inglaterra la rechaza porque eh, a final de cuentas es un jugador joven, menos de 25 años y que tiene mucho potencial entre comillas y después de todo esto eh, ya se anuncia que Enkil Harry ya se quiere ir, ya quiere jugar en otra franquicia y termina valiendo una sexta ronda según reportes, las estadísticas de Enkil Harry pues la verdad Bastante decorosas, 45 recepciones, 414 yardas y 4 touchdowns en su, en su carrera actual con los New England Patriots. Aquí la pregunta es, ¿dónde jugará en Kill Harry? ¿Lo ven cortado? ¿Lo ven cambiado? Eh, ¿Lo ven con los Texans? ¿Lo ven con Arizona? ¿Lo ven con los Saints? ¿Con los Packers? Ustedes cuéntenme, Tigrillo. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo más bien me preguntaría, ¿lo vemos jugar en otro equipo? <risa>
0: Eso no sé, muy buena. amigo, la
1: verdad es que tuvo muchas oportunidades con patriotas y yo no le vi potencial de jugador de jugador titular, ¿no? Tal vez por ahí podría ser un buen backup, pues, eh, seguramente. Y había muchas noticias, este, muchos rumores de que iba a acabar este, en Arizona, ¿no? Por ese pasado que tiene también por allá en Arizona, que Arizona incluso en, el, eh, en los momentos del draft eh, está muy, muy interesado también en Kill Harry y bueno al final se lo llevan los patriotas y este hay muchos hay rumores muy fuertes que por ese pasado y por ese deseo de arizona por ese por ese wide receiver eh, ter, vaya a terminar ahí en este en arizona
0: y cuál es para ti el precio que poder tener en Kilharry? crees que si valga la sexta ronda le das por ahí eh, un valor extra o crees que es un valor hasta incluso robo por él
1: por la sexta ronda no sé, la verdad es que este. Yo, es que sinceramente, para empezar, yo no, no me interesaría tanto a un jugador como Kill Harry, ¿eh? Sinceramente. O sea, lo podrías agarrar incluso sin dar este. buscar la manera de no dar ni siquiera picks de este. de ronda, ¿no? Igual si se le acaba el contrato, igual si este. Lo puedes agarrar por ahí en agencia libre barato. Sería una situación bien distinta a, a tener que dar este, algo a futuro este a tu franquicia, ¿no? No, 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 yo no le veo pues, cómo decirlo, conveniente, dar algo a futuro para algo que es muy probable que no vaya a funcionar, porque no lo hemos visto, o sea, ni siquiera en, nosotros lo vemos dos veces al año, y lo único que le he visto son fumbles, drops, este no o sea, incluso en ese partido del 2020, semana 1 contra Patriotas, tenía anotación Jerome Baker lo taclea por atrás, fomblea, y además es touchback, o sea... Mal y de malas, ¿no? Mal y de malas. Entonces yo no le veo así como el caso de arriesgar un pick por un wide receiver que no sé si, si funcione, no sé, Chino, ¿tú qué piensas?
2: Está complicado porque realmente los números son muy pobres, ¿no? Eh, jugador drafteado en el 2019. Eh, entonces tiene del 2019-2020. 2019 solo jugó 7 juegos, 2020 14. Un total de solo cuatro touchdowns en los dos años. Si acaso, a lo mejor la única estadística que llama la atención es sus eh, yardas por, por atrapada, que son 9.4, que me parece que es un muy, muy buen número. Pero digo, el total de yardas al final son 309 yardas en 33 recepciones. Una producción muy, muy pobre. Eh, coincido contigo, Tigre. Yo, sé, yo no sé qué equipo pues, daría picks. O sea, ¿por, ¿por qué darías incluso un pick de sexta, séptima ronda por un jugador que ni siquiera hay garantía de nada, no? O sea, ¿qué, qué mejoría le, le va a, a traer a tu equipo? Entonces, entiendo la parte de Enkel Harry que a lo mejor eh, se queja abiertamente o cuando solicita este trade vía su agente, si no a Watson eh, me puedes corregir ahí, pero creo que fue por medio de su agente que hace el comunicado donde está solicitando el, el trade. Eh por una falta, al parecer, como de que no, no lo buscan mucho, una falta de targets. Entonces, aquí realmente hay, hay varios varios ángulos ya en la parte de análisis. En, en cuanto a un trade, yo lo veo muy complicado. Por el otro lado, yo no sé si los Patriotas lo piensen cortar, porque al final de cuentas ahorita sigue estando sobre su contrato de novato, entonces le sale relativamente barato a los Patriotas. Entonces, cortarlo sin conseguir nada pues tampoco le conviene al equipo de los Patriotas viéndolo desde el lado de los, de, de, de ellos. Entonces, pues creo que en Harry eh, está exigiendo algo y no tiene como el currículum para decir, estoy fuera. O sea, ¿quién es en Harry para solicitar un trade? Eh, por el otro lado, eh, y a lo mejor tú, a Watson, que lo, lo conoces más, más a fondo, ¿qué tanto es realmente la falta de talento en Kel Harry, ¿qué tanto fue realmente un pick muy malo por parte de los Patriotas? ¿O qué tanto fue eh, que los Patriotas no han desarrollado jugadores en la posición de receptor o que los hayan llevado a un siguiente nivel? Entonces, ahí, ahí es donde creo que podríamos entrar a
0: debatir. Sí, Nueva Inglaterra, desde que Bill Belichick llegó en el año 2000 hasta la actualidad, ha adquirido... Más de 18 receptores en todo el NFL Draft. Y la verdad, si te menciono por lo menos los últimos, yo creo que no conoces a ninguno: Aaron Dodson, Jeremy Gallon, Malcolm Mitchell. Este sí me dolió en el alma que se haya romp eh, lastimado la rodilla. Devin Lucin y Braxton Berrios. Y bueno, ya ahorita en Kilharry y Trey Nixon. Entonces, simplemente son de los recientes años. Porque en general, Nueva Inglaterra tiene una muy mala historia con Belichick en este apartado. Eh, el problema con el Kill Harry es que es un jugador grande, es un jugador que te puede ganar 50-50, es un, un jugador en teoría productivo en zona roja, o por lo menos eso demostró en Arizona, pero es malísimo, pero en serio malísimo, separándose del esquinero, no genera nada de separación y la verdad es que es una opción muy pero muy débil eh, en cuanto a las manos, ha tenido más drops que incluso recepciones eh, completas en un solo partido. Eh, aquí en la cuestión de los números de Kill Harry y demás Uno, tenías a Cam Newton el año pasado Que no se excusa porque el año pasado tenías eh, El 2019 tenías a Tom Brady Y no produciste tampoco Y la otra es de que Una decepción grande en Kill Harry Es que no teníamos receptores en 2020 No había nadie más que Julian Edelman lesionado eh, Jacoby Myers Que había sido una decepción luego de un, un Training camp bastante llamativo eh, Damian Byrd Que llegó en la agencia libre y la verdad eh, dio una buena actuación Más bien dio una buena temporada A pesar de todas las limitantes y demás Y en Kill Harry, o sea en Kill Harry era lo mejor En teoría que teníamos para competir Y al final de cuentas Terminó siendo una decepción más Y otro fracaso más para Bill Belichick, en cuestión de eso Yo creo que en Kill Harry sí valdría la sexta ronda Me parece que no hay un equipo que en general Quiera pagarla, Washington ofreció una cuarta En su momento, no la aceptaron y, y me resulta casi imposible que no en Inglaterra por un pick de primera ronda, que a final de cuentas terminó siendo hasta peor que el pick, uh, el pick siguiente que, tuvieron, que tuvo ese mismo draft. Eh, me parece que no hay como un interés real. Claro, ahorita ya no está Bill O'Brien en Houston, él nos hubiera dado por unas dos terceras rondas muy probablemente. Pero... En general, yo creo que incluso Harry ha sido una completa decepción, y más cuando ves el resto de receptores que fueron tomados después de él. O sea, estamos hablando de un Ticketmate, Calf, A.J. Brown, y en menor medida un Nicole Hartman, que pudo haber dado mucho más en Nueva Inglaterra.
2: Muy complicado. Al final, este. No sé qué pase realmente. Eh, yo por ahí lo, lo platicaba eh, en otros espacios, eh, Tigrillo, Watson que las cosas que están sucediendo actualmente en Nueva Inglaterra son atípicas es decir, ese tipo de noticias a Watson no solían suceder cuando Brady todavía era el coreback entonces ¿qué tanto es que ya los jugadores ya no quieren jugar con Brady? o sea, por ejemplo, el caso de Stefan Gilmer es un tema muy distinto porque es un tema de una negociación pero no sé qué tanto está entrando ya esta parte de no estar tan a gusto ya como en esta cultura que tanto se ha pregonado que es como muy buena y do your job y a la manera, a la manera de los pa The Patriot Way. Eh, eh, estas frases como muy típicas, pero que desde que salió Brady han empezado a ir como, este no sé si a la baja, pero pues digo, sabemos, Brady por un tema de contrato, pues ya decidió no seguir su carrera con los Patriots, se va a Tampa Bay que se había retirado y su regreso lo hace con los bucaneros. Eh, el caso de Edelman es una situación donde, bueno, ya las lesiones a lo mejor ya no podía y se termina retirando. Está ahorita el tema de Gilmore, ahora está en Kill Harry, un jugador. ¿Qué tanto es un tema cultural donde están cambiando y a lo mejor no están comprando los jugadores ciertas cosas? Digo, hago la pregunta al aire y a lo mejor van a decir, Chino se está volviendo loco, pero... Eh, no sé, Tigrillo, ¿qué piensas? ¿Coincidas con esa parte? ¿O realmente aquí en Kill Harris es un jugador que está pidiendo algo que realmente pues ni debería estar pidiendo y que se dedique mejor a jugar también?
1: Yo me voy justamente, me, me, lo que me está retomando en la cabeza es ese comentario de que no lo buscaron, no le dieron targets, pero a ver, es al final de cuentas, yo creo que un jugador es lo que tiene que buscarse, ¿no? No, 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 no puedes llegar y decir, eh, ay, Échenmelo todo a mí. No, tienes que buscarlo en, desde Training Camp, tienes que buscarlo desde entrenamientos, tienes que buscarlo. Y cuando se te da la oportunidad ya en el juego, la aprovechas. Y creo que este Kill Harry no lo ha hecho. O sea, se le ha dado la oportunidad y cuando se le da, riega el tepache gacho, ¿no? Entonces, eh, ok, no, le das, no te dan este target. ¿Por qué? pregúntate por qué no te han dado targets. Ahora, eh, si no me recuerdo, él está desde el 2019, a Aguachi, ¿me dijiste? Sí, correcto. Okay. Entonces, ya le tocó era a Brady y, perdón, correcto. pero una de la cuestión eh, que, que Brady tiene y por el cual lo odiamos, o sea, te odio porque no te puedo odiar, es justamente que él saca lo mejor de sus wide receivers, ¿sabes? O sea, él sí. eh, saca la Exponencia es lo mejor que tiene cada. Sabe aprovechar cada estabilidad que tiene su wide receiver. Y que un pick de esta calidad, como Kill Harry, no haya sobresalido, no lo haya podido sacar lo mejor, ya también dice algo, ¿no? Entonces, me parece que se equivoca Kill Harry al querer exigir, ¿no? Porque repito, y lo, hemos, lo he dicho con Xavier Howard, lo he dicho con muchos jugadores, se exige en el campo se exige con tu desarrollo, se exige con tus resultados, se exige con tu producción, ¿no? Por eso estoy en contra, por ejemplo, este de, de, de todos esos jugadores que, ah, no voy a entrenar, ¿no? Exígelo con tus resultados, ¿sabes? Y Kill Harry eh, tendrá una estadística muy importante, pero en todas las demás queda muy corto. Entonces siento que no va por ahí la
0: cosa. Sí, Incluso Jacoby Myers, no sé si se si conoce al nuevo ídolo en Nueva Inglaterra, en su temporada de novato Fue un completo desastre Apenas 300 yardas y pico Cero touchdowns Este año tuvo dos touchdowns Pero por la vía aérea Y aún así duplicó Tanto las yardas Como las recepciones Incluso hasta triplicó sus, de, sus targets eh, O sea, Le lanzaron más a, a, un, a un novato No drafteado Que a la primera flamante selección eh, De primera ronda Así que eh, el tema de King Harris es un poquito escabroso me parece que el problema aquí es de que ningún equipo va a pagar nada por él. Yo sí estoy esperanzado por una sexta ronda, pero la verdad sí se ve muy, muy complicado que alguien la suelte.
1: Solamente un Bill O'Brien la podría soltar, pero... Ay, ¿dónde estás? Ya Bill también ya lo jubilamos.
2: Bill te extraña, maldita sea. Pues que se pongan a jugar no. en Kill Harry en, en resumen, ¿no? Y que se dedique a... A demostrar antes de estar pidiendo y exigiendo, porque si no, pues su carrera va a durar su contrato de, de novato y se acabó y sin, sin nada, na nadie se va a acordar de, de Kill
0: Harry. Bueno, mandamos a Braxton Barrios a los Jets, así que no, no creo que todos los barrios sean tan desastrosos. Mucho Pero bueno, más productivo, creo. <risas> no, te tiro rápido los números y hablan por sí solos. En dos años, 43 recepciones, 509 yardas, tres touchdowns. En apenas dos partidos de titular En Kill Harry tiene casi 16 partidos de titular No, no. Horrible Uno de los peores picks, ¿no? Ah, si te saco la lista, yo creo que hay para elegir Pero bueno, pasamos a un tema Que le tienen que convenir al gran Chino Solórzano, Porque claramente el sucesor de Jamal Adams Está en disputa Marcus May eh, será extendido, será cambiado, será dejado de probar la agencia libre o demás. Un safety que, por lo menos para mí, hizo un excelente trabajo la temporada pasada y que creo que no extrañaron a Davante, a Davante Adams, eh. a, a al buen Adams. Adams, a Jamal Adams, perdón, eh, los nombres eh, muy similares. Primos hermanos, eh, sobre todo. <risa> Pero bueno, Chino, la pregunta es para ti: Marcus May, ¿merece la extensión o no? Sí, sí sí la merece. Digo, aquí no hay
2: una disputa como tal, o no hay un tema donde Marcus May se va a ir a huelga. O sea, realmente ya le aplicaron el franchise tag eh, a inicios de, de este off-season de la temporada 2021. Entonces, eh, la situación está así. Si, 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 si la gerencia, en este caso Joe Douglas, eh, no le hace una oferta a Marcus May de este, de extenderlo, un, un, una extensión de contrato por dos años o no sé cuántos años, pero un, un, una, un contrato donde no esté jugando sobre el franchise tag, sino sobre una extensión. Eh, el, la fecha límite es hasta el día jueves, jueves, jueves 15 de julio. Si no le ofrece nada, entonces ya jugará sobre eh, el franchise tag. Y va a jugar. O sea, realmente no, no habrá una huelga, no habrá un tema donde... Eh, Marcus May no se presenta, entonces por esa parte eh, creo que no hay ningún problema. Aquí el tema son dos cosas. Si los Jets no le ofrecen nada a Marcus May, el mensaje se puede interpretar de dos cosas y dependiendo de qué lado lo queramos ver. Del lado de la gerencia eh, o del equipo, lo podría entender porque a lo mejor ya es un jugador grande. Es un jugador de 28 años y a lo mejor un contrato que les guste de 3, 4 años, a lo mejor ya estaría pasando como su momento alto, su pico en cuanto a producción y sería como un riesgo financieramente. Pero por el otro lado, los Jets han hecho un pésimo trabajo. Eh, yo entiendo también Joe Douglas lleva muy poco a, eh, como gerente general, pero han hecho un pésimo trabajo trayendo gente de vuelta ellos mismos han drafteado y creo que el mensaje correcto eh, para los nuevos jugadores que están llegando al equipo o los nuevos jugadores que están drafteados es que la, al, al equipo y a la gerencia les importa mantenerlos dentro del equipo, es decir hay un futuro y creo que a lo mejor un contrato de dos años, a lo mejor para Marcus May bien pagados, sería creo que el punto medio donde todavía le podría sacar jugo por el tema de la edad en la que tiene que juega de 28, 29 años y ya veremos eh, qué nivel tiene en ese momento, pero el mensaje sería el correcto eh, hacia el vestidor. Además fue el MVP del equipo el año pasado. Eh, como bien lo dices a Watson, no extrañaron a Jamal Adams y creo que es uno de las piezas fundamentales dentro de esta defensa de, del equipo.
1: Sí, bueno, ni siquiera en, este, en Seattle van a extrañar a Jamal Adams. <risa>
2: nadie, nadie extraña
1: a, no, a Jamal no, Adams. Les
0: agradecemos no, no esos dos picks Adam, de eh?
2: primera ronda, qué bárbaros, ¿eh?
0: que se convirtió en Alaya Veratoker en este a momento, y probablemente algún eh, receptor por ahí en el futuro. pero un pues, No, tampoco ofendan a Yamal Adams, ¿eh? él es el mejor outside linebacker <risa> que tiene Seattle en este momento, así que no me lo ofendan. <risa> <risa> él pero, juega pero, de todo. Pero, pero de creo de que el, el, el tema
2: va más por ahí. Es, es un... Eh, es el tema de la edad es complicado, pero es importante mandar ese, ese mensaje de... Tratar de mantener a la gente que el equipo ha drafteado. Ahora, este no fue un pick de Joe Douglas, entonces no sé también por ahí qué, qué, qué pudiera jugar eh, ese, ese factor. Es decir, ahorita Joe Douglas prácticamente empezó de cero y está armando el equipo y este, agencia libre y con sus picks. Pero creo que sí lo tienen considerado como capitán y como pieza fundamental de, de esta defensa... De hecho, pues fue el único que, no sé si recuerdan ese partido de los Jets contra los Raiders la temporada pasada, ese famoso pase de Carr, que ah, los terminan el, quemando. Marcus el, Bell. El Hell Mary. El Hail Mary, el, el, Hail Mary, el, el Blitz <risa> Zero. Comillas. Ese Blitz Zero. <risa> el
0: Blitz Zero. <risa> El Blitz Zero, sí. Este... Esa yo me la saco en Madden y salen, ¿no? <risa>
2: Marcus Bay dio la cara y, y no tuvo miedo de quejarse de, de Greg Williams, el coordinador defensivo, de decir cómo es posible que digo, nos ha costado un mundo estar compitiendo y poder ganar un partido y que mandas esa formación eh, y, la, y el equipo lo respetó mucho por, por, por eso entonces, ojalá si sí le puedan ofrecer algo a Marcus Bay, pero creo que sería en, en ese rango que les comento, a lo mejor dos años máximo Ok,
0: Tigrillo, eh, te voy a dar un personaje, eres Joe Douglas y tienes que extender a Marcus May. ¿Cuántos años y cuánto dinero le das a este safety?
1: Bueno, 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 bueno me agarras en frío. Este, Hay que ver más o menos ahorita, sí, hay que ver el promedio ahorita de, de salarios este, de los safeties, ahorita en cuánto anda chino, más o menos. Ah, ¿Ahorita, ahorita, me ahorita
2: lo buscamos, ahorita lo buscamos.
1: Porque, si ahorita le dan la etiqueta de jugador franquicia a Marcus May, significa que le van a dar el promedio del top 5. Es correcto. Entonces, este, ahora por un año, así con jugador franquicia, es porque seguramente lo necesitan muchísimo por, como dice Chino, ya tiene la experiencia, es líder en el equipo, su perímetro es terrible, aunque un equipo estable, yo creo, supongo, que un equipo estable no le pagaría eso a Marcus May, porque... O sea, el, 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 el contrato, la etiqueta de jugador franquicia es porque es un talento muy especial que quieres apartar y que no quieres ver en otro equipo, ¿sabes? Entonces, eh, yo no sé si Marcus May a nivel NFL esté dentro de esa categoría, ¿me explico? Ahora, si, si, si Jets en una, en una cuestión más particular lo está haciendo es porque no le queda de otra. No sé si me, me dé entender esta, esta teoría. Voy a poner ejemplo por, de, de, de Mike Gesicki en Miami. ¿Mike Gesicki es un end top 5 de la NFL? No lo es. ¿Sí? ¿Le pagarías tú una, una, un jugador este, franquicia, una etiqueta de jugador franquicia a Mike Gesicki? O sea, le estarías pagando el top 5, el promedio del top 5 en la posición de Tyrion. No, no lo haces. ¿Sí me explico? A menos. ¿Sí? De que sea algo muy completamente necesario, ¿sabes? Y aquí Marcus May lo están haciendo porque, repito, es una cuestión más local. Es una cuestión, una necesidad mucho de, de, de la relación del jugador con el equipo, más que por el talento del jugador. ¿Sí me explico?
2: Sí, digo, aunque el talento y las estadísticas también están ahí, o sea, tampoco, o sea, estoy de acuerdo, no sé un safety top 5 de la liga, pero sí está en el top 10. Okay. Sí. O sea, sí, sí está en el top 10. De hecho, eh, revisando... Digo, yo sé que las proyecciones de repente son muy subjetivas y cada quien tendrá su, su opinión al respecto, pero Pro Football Focus está proyectando eh, a sus 32 safeties para la campaña 2021 y a Marcus May lo ponen en el, en el lugar 7. Después de que ellos lo evalu, eh, evaluaron con una calificación de 82.9. Entonces, pues digo, lo, lo están proyectando como una pieza fundamental... Eh, pero sí, también te doy la razón Tigre, es decir, este, de lo poco bueno que tenía el equipo, pues utilicen la herramienta del franchise stack para poder este, mantener una pieza importante dentro de la defensa y, y, y creo que sí está muy complicado, o sea, en, entiendo las dos partes, o sea, Marcus B a lo mejor dice estoy en mi pico y sí estoy buscando un contrato de a lo mejor dos años donde pueda cobrar, pero también entiendo a Joe Douglas que a lo mejor no fue su pick y también la edad es un factor está, está difícil la decisión
0: sí y sí. yo lo no he puesto más a lo de Douglas eh, de que él llegó a un equipo que pues, la verdad no tiene nada seamos realistas llegó un momento en el que los Jets jugaban con más jugadores on drafted que pues, digo o sea la verdad es que eh, los Jets son un equipo muy complicado ...por lo menos en el momento en que llega Joe Douglas... ...con, con la incógnita de no la ...otra oportunidad... ...no hay receptores... ...no hay línea ofensiva y demás... ...y yo creo que encontró dos pilares... ...Queen Williams y él... ...Marcus May... sí ...a mí me parece que un head coach... Eh, ...o un general manager en este caso... ...no cambiaría piezas... ...angulares, es decir... ...yo no recuerdo que cuando John Fox llegó a Denver... ...cambiara a Von Miller... ...porque no lo draftearon él... ...porque la gerencia ya, no bueno. lo adapteó a él y demás... O sea, yo creo que Van a, quiere mantener este pilar porque es uno de sus pocos capitanes con experiencia en el equipo. Y más aparte de que no está haciendo el drama porque él está etiquetado. O sea, yo creo que la negociación se está estancando porque a lo mejor los Jets quieren darle cuatro años y él nada más quiere tres. O él quiere un ejemplo, no quiero decir que sea la realidad, eh, que él quiere 10 millones y los Jets ofrecen 9.7. O sea, son, son disputas pequeñas que al final de cuentas llevan a días y días ardos de negociación. Para mí la respuesta de que no le han dado eh, la extensión, yo creo que sería esa, de que no han llegado a un acuerdo de eh, años o de un par de milloncitos por ahí, pero en general no sé si Marcos May tenga esa intención de ya, ya cobrar como top, o quiere aprovecharse de la situación que tienen los Jets, de que su perímetro es malo en general, y quiere aprovecharse de eso para cobrar bien, o no sé qué tanto le convenga quedarse en los Jets a, a nivel deportivo, porque estás en una franquicia que está entrando en reconstrucción y tú con 28 años, aunque puedas cobrar bien, no te garantiza que en unos dos o tres eh, puedas pelear algo en serio con esta franquicia.
1: Sí, además lo dijo el chino, ¿no? O sea, igual le dan la, la etiqueta de jugador franquicia... 28, 29 años y no le van a pagar como él quiere. El ser quiere explotar ahorita que todavía está productivo, en algún equipo que sí le quiera pagar lo que vale, un poco más de lo que le ofrezca Jet seguramente también. Ahora también algo que hay que eh, por ahí tomar en cuenta es que el hecho de que esté etiquetado no significa que las negociaciones hayan acabado también. También la etiqueta muchas veces es te aparto, no puedes negociar con nadie y aquí te retengo. Ya este, después puede haber este, la negociación, te ven o te cambio, está este, Jarvis Landry en Miami. Lo etiquetaron y al siguiente día se fue a, este, a, a Cleveland.
2: Y está el otro factor, o sea, no necesariamente a lo mejor llegan a un acuerdo, juega Marcus May con la etiqueta de jugador franquicia, y el año que entre los Jets le pueden poner otra etiqueta de jugador franquicia a, a Marcus May, una situación que sucedió con Kirk Cousins en, en Washington, Washington. Entonces también poder hacer la, la otra vía. Entonces, pues está interesante ahí lo, lo que está sucediendo con, con Marcus May. Y también poner atención que, bueno, los Jets eh, en agencia libre traen a la Marcus eh, Joiner, que al parecer va a ser la, la pareja de, de May este año. Y todavía está el jugador que seleccionaron el año pasado en el draft de Ashton Davis, que es un jugador muy interesante, muy rápido, muy atlético. Eh, entonces, pues a lo mejor también ahí tienen pensado que... ¿Pueden tener en, en Ashton Davis el reemplazo o el futuro también en la posición de safety?
0: Sí, así es, hay talento en los Jets. Me parece que ya eh, pasó este año, pasó esta era Dan Gates y pasamos a una era un poquito más tranquila en cuestión de talento. Eh, veremos, porque la verdad sí sería una completa pena que un jugador que año tras año ha evolucionado eh, lo pierdan nuevamente. Porque sí, ya los Jets ya tienen un historial grande de jugadores que han dejado ir. Eh, cuando apenas se están desarrollando y bueno, pasamos a otra pregunta una de las más sonadas ¿no? y creo que esta es la pregunta más importante que tienen muchos pero muchos equipos en cuál división y demás, yo creo que este equipo es el más, eh, digamos que más presionado dentro de eh, la conferencia ¿qué equipo es el más presionado en la IFC East Tigrillo?
1: ahí vamos también, maldita sea <risa> Pues eh, voy a decir que son los patriotas. <risa> <Esta> <risa> bueno ya ya, ya ya, voy en serio voy en serio. Este, pues sí definitivamente creo que el equipo más presionado en la división pues son los Dolphins, ¿no? Eh, por el simple y sencillo hecho de que Jets bueno equipo en reconstrucción, este Bills es un equipo muy estable que llegó a la final de conferencia el año pasado, entonces de alguna manera no hay tanta presión, ¿no? O sea, ya llegaron a postemporada, llegaron bastante lejos, perdieron contra Kansas, que no es cualquier equipo. Este, y Patriotas, híjole, es Delipo. de los equipos más presionados, porque no es posible que un equipo que llevaba 10 años de dinastía, 10 años de una historia ganadora, eh, se haya caído tan rápido, ¿no? O sea, llegó y ¡pum! Implosionó y este, no se le ve pies ni cabeza a un equipo con el que consideran, yo no, el mejor coach de la historia, yo no. Recuerden, hay alguien que se llama Don Chula, gracias. Eh, de cualquier manera, Miami sí entra en el equipo más presionado de la división porque ya entra su tercer año de reconstrucción, ya este, se supone que Brian Flores ya instauró una cultura ganadora de poner el equipo primero, de hacer el equipo, de... Entonces se supone que ya este año tiene que haber resultados. El año pasado estuvieron a un juego de entrar a postemporada. Es, entonces, es ahora o nunca, por decirlo de una forma, ¿no? Es, es ahora este, cuando tiene que dar ese paso adelante sin dudas, ¿no? Porque el año pasado se esperaba poco y se ganó mucho. Este año se espera mucho y se tiene que ganar igual.
0: Sí, yo creo que el talento que tiene Miami en su roster, ofensivo, defensivo, aunque a mí no me convenza mucho eso de estar eh, haciendo muchas rotaciones en general... En todo el equipo, me parece que es el equipo más presionado, yo creo que se ve como el segundo mejor roster de esta división, eh, bueno también por ahí los Bills tampoco es como que sean el super roster pero es un roster más sólido y creo que el problema de entrar al año 3 y no dar resultados en este proyecto eh, se puede venir o un cambio de head coach que ahora sí aproveche todo el talento que tiene en este equipo o iniciar otra reconstrucción que la verdad no la veo posible porque apenas llevan dos años de que salieron de ese horrible proceso. Entonces para mí Miami sí es el equipo digamos más presionado porque ya lo dijiste los Bills son competitivos aunque se espera que el siguiente año ya lleguen al Super Bowl después de treinta y tantos años de no aparecer. Se espera que los Jets entren en una reconstrucción un poquito lenta pero que tampoco es como que se lleven 20 años, 10 años desarrollándola y los Patriotas pues están en un completo limbo de saber si compiten o no entonces para mí sí diría que los Jets digo los Dolphins son el equipo más, digamos, más presionado de la, eh, de la NFC East Chino, ¿concuerdas con la respuesta o crees que tus Jets ya les toca ganar algo?
2: No, mira lo, los Jets están en un año de todo que ganar nada, nada que, que perder. perder o sea Después de lo de Adam Gates, eh, creo que los Jets en esa parte jugarán motivados y relajados y no traen la presión eh, ni la obligación de entrar a los playoffs. Si por ahí las cosas se dan y ciertas circunstancias... Porque hemos visto eh, equipos que quedan en último lugar, de repente dan la sorpresa y luego esta... Esta teoría de que una reconstrucción tiene que llevar 3, 4 años, creo que ya en la NFL si haces bien las cosas, en el draft sobre todo, le puedes dar la vuelta muy, muy rápido y no necesariamente tienes que esperar 3, 4 años para ver eh, resultados. Pero bueno, sí, entiendo perfectamente que los Jets en año 1 lo tienen muy difícil, aunque sí veo un año 1, si lo comparo con el año 1 de Miami de Brian Flores, es que ese año 1 de, de Miami Brian Flores sí fue... Se deshicieron de todo y no había nada. Creo que aquí con los Jets, sí llega gente importante, sí tienen jugadores importantes, pero no deja de ser un año uno de todo. Head coach uno, eh, perdón, head coach en año uno, coreback novato eh, y jugadores que llegan por primera vez a un nuevo sistema. Entonces, eso es lo que creo que le, le va a jugar en contra a los Jets, la adaptación. Pero creo que sí veo un poquito más de talento de los Jets que Miami comparando ese año 1 No sé si coincidan con, eh, conmigo en esa parte, pero no hay, no hay una presión. Eh, los Bills, su presión creo que es diferente porque creo que estamos de acuerdo que son los favoritos a ganar la división y que al parecer van a ganar. Si la presión es llegar al Super Bowl, pues sí es demasiada presión pero dentro de una conferencia donde está Kansas City y otros equipos como Baltimore, Cleveland, los mismos Colts, la tiene difícil. O sea, si llegara a repetir juego de, de conferencia y se vuelve a quedar en el camino, creo que no defraudarían los Bills y estarían este, cumpliendo. Eh, aunque digo, luego las ventanas se empiezan a cerrar. Entonces, eh, también es, esa parte para los Bills hay que tomarlo eh, en cuenta. Pero creo que ya los Bills se quitaron un estigma de que, bueno no ganaban la división desde hace muchos años y 95%. ganaron juegos de playoff que creo que era muy 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 importante para ellos. Los Patriotas creo que hasta cierto punto y, y voy a cerrar con, con los Dolphins ¿eh? pero este, <risa> los Patriotas creo que sí cayeron muy rápido como dice Tigrillo pero hasta cierto punto cuando dominas la división por 20 años tienes cierto colchón, o sea, un año no iba a pasar nada, no o sea, creo que hasta todo mundo esperaba que realmente dieran un bajón este año se espera que a lo mejor levanten pero yo tengo mi, mis dudas pero definitivamente creo que los Dolphins es el equipo más presionado porque si sí es, es la obligación de ganar mínimo los juegos que ganaste el año pasado está la obligación de entrar a los playoffs está la presión hacia Tua de demostrar que va a ser el quarterback de, del futuro y por otro lado más allá de todo lo que se ha, le ha aplaudido a Brian Flores por reconstruir un equipo que estaba hecho pedazos que no tenía nada y que lo ha hecho relativamente rápido en un salto rápido que ganó cinco juegos luego ganó 10 yo hay algo que le cuestiono mucho a Ryan Flores y es que no tiene identidad ofensiva o sea, no han encontrado estabilidad en, con, con un coordinador ofensivo y esa es responsabilidad del head coach entonces con este tercer cambio no me acuerdo de los nombres, Tigrillo igual ahorita nos ayudas con, con, con esta parte eh, si no encuentran esta estabilidad e identidad ofensiva creo que se le va a costar mucho a Brian Flores independientemente si tú o no es el coreback eh, porque ya estás hablando de tres años sin resultados y sin llegar a playoffs, no sé si la gerencia le daría una oportunidad de un cuarto año más, pero se prenderían las alarmas en Miami si no se meten en los playoffs, y aparte, y, y aparte no les están pidiendo que, que entren como campeones divisionales ¿eh? si lo hacen como comodín se les va a poner la palomita y van a cumplir
1: Sí, de hecho, hace tiempo me preguntaron a alguien qué le hace falta. Me preguntaron a los fanáticos qué le hace falta a Miami para ser un equipo contendiente. Y yo le dije, coach, tiene, tiene roster, tiene coreback, tiene todo. Lo único que le falta es constancia. Constancia, y exactamente chino, porque es el segundo año que no hay cambio de coordinador defensivo. Pero efectivamente, como dices, pasamos de este chato shea pasamos a Shane Gailey, y de Shane Gailey pasamos ahora en teoría están apuntando a la continuidad, a la constancia, no trayendo a, a nadie de fuera, a nadie externo, y se van a quedar con el que es el coach de Running Backs, porque lo sigue siendo, y el coach de Tight Ends, porque lo sigue siendo, Josh Gutsy y este Eric Stutzville. Ellos van a ser los coordinadores, los co-coordinadores ofensivos, ¿sabes? Le trajeron también este a Tua, al coach de corebacks Charlie Fryer, que al parecer también va a tener ahí gestión en la ofensiva, va a indagar por Tua en esa, en esa planeación ofensiva, lo cual está padrísimo tenemos a tres coaches ofensivos ¡ay qué padre! pero solamente uno debe tomar la decisión, porque si entre los tres se quitan la batuta, va a ser un desastre total entonces sí, efectivamente eh, algo que se le ha cuestionado mucho eh, a este Brian Flores, es esa esa continuidad ofensiva. No hay identidad este ofensiva. Sí, definitivamente ha habido mucho cambio en coordinado ofensivo. Ahora, este. Mencionaste ahorita algo sobre. Ay, se me fue la idea. Adelante, adelante, adelante. Se me fue la idea, fíjate, se me fue, se me fue, se fue. adelante, adelante, adelante.
0: ¿Tú a Watson coincides? Sí, totalmente. Yo creo que Miami es el equipo mucho más presionado. Y también ese caso de la identidad, pues bueno, la perdieron esta agencia libre porque pues era, era Brian Fitzpatrick, era la realidad. Lo que lo que hiciera Brian Fitzpatrick era lo que los Dolphins tenían que hacer para poder ganar o para poder competir. Entonces, eh, a mí, para mí parecer Miami está presionadísimo. Yo creo que tampoco es como que entrar y ni modo. Me eliminaron en ronda de comodines. Creo que sí tienes que... Jugar, eh, tener un partidazo en playoffs, aunque no, no pases de ronda, pero tampoco te puedes ir vapuleado 42 a 0. O sea, tampoco puedes. Claro. Eh, digamos que el proyecto tampoco se vería tan bien de que en tu año 3 sí llegaste a playoffs, pero te fuiste vapuleado por un Indianapolis Colts, por unos Kansas City Chiefs, bueno, que no creo que pasen en ronda eh, de comodines, pero o sea, también yo creo que no, es importante demostrar.
1: No hacer un Chicago Bears, básicamente. O sea, llegas a postemporada para salir este, yeah. por la puerta
2: de atrás.
0: Sí, y feo, feo, feo. Y feo.
2: A, sí, a, sí, sí, sí. A, a mí lo que me... Bueno, ¿ya, ya regresó la idea, Tigrillo, ya regresó. Sí,
1: lo que ah. decías, Chino, lo de los tres años, este... Fíjate que hay una teoría que por ahí este a, 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 a finales del año pasado me llegó y por ahí la planteé. Habían dicho eh, que normalmente, como dices, en una reconstrucción dura tres años. Ok, perfecto, pero este... Brian Flores sabemos que tiene situaciones bien peculiares, ¿no? Bien, 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 peculia bien pe peculiares que este, de alguna manera a veces no se dan, ¿no? Por ejemplo, lo del cambio de tú, hay que atacaron mucho, que la confianza y que no sé qué, lo platicamos por ahí este chino. Cuando realmente en el equipo uno que está adentro lo ve como de otra manera, como de... O sea, sí, pero no... O sea... Tua está tranquilo, no, 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 no fue como que el tipo se fue a llorar al columpio ahí este, solo por haber sido cambiado por patrick no. Él lo tomó como una cosa, y, y no solo a él, todo el equipo, lo tomó como de, ok, es como en el fútbol soccer, si el partido se torna que mi equipo necesita ser más ofensivo, yo tengo dotes defensivas, yo solamente estoy estorbando el equipo, necesita alguien que ataque. En ese sentido, el coach dice, cambio, sale el defensa meto todo volante por doble volante contención por izquierda no sé términos de este, posición de fútbol lo estoy inventando este pero lo hace para ayudar al equipo y el jugador que sale pues dice pues es cambio tiene que ser yo soy defensivo entra un en ofensivo no pasa nada así es como Miami lo estuvo tomando los jugadores y digo jugadores porque Tua no fue el único que salió en ese cambio también fue Jerome Baker, que era un ancla este, en la defensiva, F fueron muchos como dice Watson, hay mucha rotación en el equipo pero todo el equipo cuando los entrevistan es, dicen, es si esa es la manera en que ayuda el equipo, adelante, no pasa nada, yo voy a dar el mayor esfuerzo y si ahorita se necesitaba alguien más lo hacemos, no pasa nada muy bonito en la teoría, muy bonito románticamente, no eso yo creo que es lo que están pensando, pero bueno, ahí está yo es lo que tengo que decirles al respecto con respecto a los años viene el tercer año pero este sería realmente el primer año de Tua, si me pongo a pensar. O sea, si me veo yo dándole mucho, mucho cancha, mucha cancha y mucho chance a este Tua, este realmente sería su primer año, ¿sabes? Porque el año pasado, repito, estaba en rehabilitación, no estaba en preparación, ¿sabes? No fue como un Justin Herbert que llegó y estuvo su primer año y padrísimo, ¿no? Porque no se estaba rehabilitando. Él ya podía competir eh, físicamente y mentalmente. Tua, este año... Primero tenía que ver si físicamente estaba listo, estaba listo físicamente, pero mentalmente le faltaba sanar, ¿sabes? Faltaba sanar mentalmente y lo dijo el coach Rosado hace una semana con el que lo entrevistamos ahí en de Gold Dolphins. Una cosa es que el doctor te diga, ya estás, ya soldó el hueso, y listo, ya estás listo para jugar y otra cosa es que el jugador se sienta seguro de que puede hacerlo. Y ya tuvo, ya tuvo su proceso de rehabilitación física y rehabilitación mental. Se supone que apenas va a entrar al 100% en la semana 1 de esta temporada. Entonces, por ahí planteé la idea. ¿Realmente este es el año 2 de Tua o es su año 1? ¿Qué va a pasar? ¿Le vamos a dar un año más al proceso de Brian Flores, que, Brian Flores, que tiene un eh, contrato de 5 años? ¿O nos ponemos exigentes y exigimos esos resultados... ya para este año, año 3... que como dice Watson, llegue a postemporada y que gane y, y que compita... Que, que si pierde, que pierda compitiendo.
2: Yo voy a coincidir y diferir, Tigrío... o sea, sí entiendo la parte de que lo podemos tomar... en la teoría como un año 1... por las circunstancias de la lesión... sin embargo... está el, la ventana del contrato de novato... y ahí sí o sí es el año 2... Y, a, y al contrato y financieramente no nos va a importar este, si estaba lesionado o no estaba lesionado y puedes llegar a un año 3 como Sam Darnold sin saber realmente qué tienes en Tua. Entonces esa es la parte ahí complicada con Tua y, y por eso los Jets ten, toman esa decisión con Sam Darnold porque iban a entrar un año 4 sin saber qué tenían en Sam Darnold y eventualmente tienes que tomar una decisión de, de tomar la opción del quinto año y todo lo que conlleva financieramente. Entonces eh, yo no estoy muy de acuerdo en cómo se manejaron ciertas cosas en, en, en Miami, entiendo la parte que dices que a lo mejor los jugadores así lo tomaron y así lo declararon, o, a, o lo declararon, y realmente no sabemos qué pasó adentro, y a lo mejor puede haber divisiones, no lo sé, esa puede ser, esa es, es una opinión y, y desconozco, pero... Puede que realmente Brian Flores conozca exactamente y tenga todo, todo bajo control y probablemente que veamos un, un año muy bueno de Tua. Pero sí veo una situación en los Dolphins donde si las cosas se dan bien, sobre todo con Tua, los Dolphins van a llegar a los playoffs y pueden sorprender. Pero también veo el otro lado donde si las cosas no se den, puede ser un tobogán muy, muy feo. O sea, no, como que no veo el punto medio con Miami donde queden con nueve ganados, ocho ganados. O sea, o les va a ir muy bien o creo que puede ser, este, una decepción. No sé si coincidan conmigo. Sí, sí, es, es, en ese aspecto, fíjate que lo, lo
1: lo acabas de decir muy, muy, este, muy claro, Chino, y es cierto, Miami puede ganar 10 partidos, pero si no le es suficiente, va a ser un fracaso. Aunque haya tenido una marca ganadora, va a ser un fracaso por el hecho de que como el año pasado no entraron a playoffs y van a llegar todas las dudas otra vez, el coreback, la defensiva, digo, a reserva de qué es lo que vaya a pasar en la temporada, pero es cierto, aunque Miami tenga una temporada ganadora y no le alcance para ganar este para pasar a postemporada, o sea, no puede, no puede haber medias tintas, era sí o sí. ¿sabes? aunque tengas una, ganada, una temporada ganadora, era sí o sí, entonces sí, en ese aspecto sí, coincido que aquí hay que aplicar una situación muy maniqueísta, y es este blanco o negro, o, o, o triunfas o fracasas. Este, Brian Flores tiene una, una situación muy bonita, debo decirlo, y aquí reconocer una cuestión muy romántica, de cómo llevar este, el equipo, no y él siempre le preguntaron, ¿estás a tres partidos de postemporada? ¿estás a un partido de postemporada? ¿estás 5.3.2% este, lejos en la tabla de porcentaje, casi, casi? Y él siempre respondía, no me importa, es que a mí no, eso no me importa, a mí no me importa ir 11 ganados, 5 perdidos, 1 perdido, 10 ganados, no me importa. Yo estoy este, enseñándole a estos chavos que tienen que ser mejores día con día y que si hoy fueron mejores corriendo, mañana van a ser mejores pasando y si les falló en el pase, tienen que mejorar más. Si tú tienes un buen proceso, tienes un buen resultado. Si tú eres mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy, inevitablemente vas a ganar un partido y si tú ganas partidos, vas a llegar a postemporada, y si ganas post los partidos de, post de postemporada, vas a llegar al campeonato, y esa es la manera de pensar de este Brian Flores, y así lo ha dicho ahora, en la cuestión del de, si, del de, de que si se dividió el equipo o no se ve, y los aficionados de Dolphins, igual una cuestión muy romántica, no me van a dejar mentir, pero hasta en el cuando entran al campo, las tomas que tenemos de ellos en la banca, la forma en que festejan la forma en que tú los ves cómo se están llevando, no se nota un equipo dividido. Y en varias conferencias a equipos que enfrentaron a Dolphins, lo que tuvieron, o sea, ¿tú te, qué, con qué te quedas de jugar contra los Dolphins? Y todos respondieron, es que se nota que disfrutan estar el uno con el otro, ¿sabes? Entonces, como que si juntas esas migajas de pan, si tú juntas esas migajas, te das cuenta de que, que, que efectivamente... No hay una división tal cual, ¿no? La pudo haber, tal vez hubo ahí una duda cuando exactamente se cambió de Fitzpatrick a Tua, ahí sí es como que, híjole, había el, el Team Fitzpatrick y el Team Tua, pero ¿qué pasa cuando Tua entra con ese partido contra los Jets? Y tú lo viste, este chino, el primero que le aplaudió y que lo apoyó fue Fitzpatrick, ¿no? Entonces, esas señales, ahora, Brian Flores... Nosotros hemos visto eh, head coaches experimentados, jóvenes que llegan al puesto de head coach y cuánto les cuesta ganarse el respeto de sus jugadores. ¿Sabes? Y Brian Flores, me acuerdo muchísimo de esta escena, entra a la sala de, de, de proyección. Buenos días. Y todos como soldaditos. Buenos días, coach. Como si fuera esta, esta corte marcial militar ...que le dejó Bill Belichick, ¿sabes? O sea, se nota que viene de Belichick, ¿sabes? Entonces, se ganó siendo muy joven Brian Flores... ...el respeto de todos estos jugadores de este profesional... ...y eso también habla muy bien... ...y como que, repito, si juntas todas las migajas de pan... ...como que sí te da esa sensación de que hay control en el equipo... ...de que el equipo está feliz con el equipo... ...y de que el equipo pone el equipo primero... ...por mencionar este, este trabalenguas...
2: Pues ojalá sí sea tigre y que pues, los resultados respalden todo eso. No hay de otra, los resultados tendrán que respaldar eso.
0: Sí. sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que van en el camino correcto, me parece. Creo que desde que se instauraron la cultura y demás, creo que de ahí ya la base de los Dolphins ha crecido bastante y creo que ese es un problema que han tenido muchos discípulos de Bill Belichick que como tú mencionas, tardan décadas incluso en ganarse el respeto de un solo jugador. Entonces, eh, me parece que en ese sentido... Eh, Brian Flores va muy adelantado a todos estos uh, Bill O'Brien, eh, a todos estos uh, Romeo Crenell y demás. Entonces, pues no, veremos qué puede pasar con, este, con el Gran Inkill Harry.
1: Una pregunta rapidísima, pero rápida. ¿Quién es el mejor pupilo de Bill Belichick hasta ahora?
0: Ah, no, no, eso no se nos pregunta, Mike Bravel. <risa>
1: okay.
0: Bueno, no fue discípulo directo, pero él estuvo como linebacker eh, muchos años en Nueva Inglaterra... ...y me parece que absorbió de manera correcta la cultura... Porque es muy diferente ver cómo se transmite la cultura de ser un coordinador a tú, a tú ser el jugador que recibe la cultura que te quieren inculcar. Entonces creo que en ese sentido eh, Mike Brable lo vio de diferente manera que un Bill O'Brien que lo vio como coordinador, que un Romo Crenel que lo vio como coordinador y demás, como un Matt Patrick que lo ve como un coordinador y demás, a que tú lo veas como jugador, cómo instauran y cómo se ganan el respeto de cada persona. Me parece que ahí esa es, esa es la clave del éxito que ha tenido eh, Mike Breville, tanto con sus jugadores como en el campo, que lo vio de una manera diferente a como lo ve, eh, pues, digamos, un coordinador ofensivo. Que siempre el jugador, eh, digamos, que ve de diferente manera el, el campo, ve de diferente manera el juego, que lo que ve un coordinador ofensivo, porque él tiene toda la estrategia, pero en general, el que está aplicando, el que está tacleando y el que está tomando los consejos de, de todo su entorno es el jugador.
2: Mike, Mike Ravel sin duda una porque ocasionó la derrota de Tom Brady, el último partido de Tom Brady como patriota fue ese partido divisional en Foxboro
0: eh, Robert,
2: Ra se lo, y no sé si acuerdan la fue, fue la temporada pasada o en el 2019, pero que Mike Ravel le aplicó que los le... Sí, y, y le aplicó una, le, le dio una cucharada de su propio chocolate a Bill Belichick con el manejo del reloj no, no, no fue en el en... mismo
0: partido de división de, de Comodines que fue, fue en el, el mismo? despeje no ajá fue en el despeje no que se come el reloj del despeje y que ya le que, regresa que le van, regresa eh, que le van bajando, tiempo. Y, tiempo. bajando
2: el reloj con castigos ajá. y castigos este y Beli Belichic estaba clásica. furioso estaba furioso no se aguantaba no se aguantaba pero en el fondo eh... orgulloso <ríe> pero sí pero <ríe> pero, pero real, realmente realmente pues pupilos exitosos pues pocos no o sea porque incluso el mismo Coordinador ofensivo de Patriotas eh, se me fue el nombre de Watson, ayúdame coordinador of ofensivo de Patriots actualmente este... Eh,
0: Josh McDaniels Josh ah, McDaniels. Sí, cuando se fue a los Broncos cuando pero se fue a los que... Broncos fracasó eh, es imperdonable Matt Patricia Tenía con Detroit
2: Matt Patricia con Detroit fracasó eh, por ahí se me va otro eh, Romero
0: Cronell fracasó Romeo Cronel con Cleveland también fracasó,
2: fracasó con Texas eh, Brian Flores va bien, pero también pues, lo acabamos de desmenuzar no si no llegan los resultados... Se contará como fracaso al final de cuentas porque no, no, no pasó nada. Eh, pero pues, es buena esa pregunta, ¿eh, tigrillo? Está interesante. Sí.
1: Quería ver si decían este, Brian Flores, pero sí, sabía que iban a responder Bravel. Este, Bravel,
0: <risa> o sea, el primero que gana el Super Bowl va a ser Mike Bravel. Y en unos 3, 4 años lo gana eh, Brian Flores. Eso,
1: esa es la actitud.
0: Bueno. Pero bueno, eso nos que hayan disfrutado de este programa. La verdad es que eh, a mí me, me divirtió bastante, sobre todo hablar de, del ídolo Mike Brabel, que en algún momento va a dirigir a los Pats. Y pues, nada, agradecerles su presencia, agradecer que nos hayan escuchado. Eh, redes sociales, obviamente, Patriots en Cuarta y Gol, en cualquier aplicación de, de podcast en la que estén escuchando esto, en Deezer, en Spotify, en iTunes y demás. Y sobre todo, sigan el Twitter de. Patriots en Cuarta y Gol como Cuarta y Gol Patriots eh, Chino, redes sociales y pues nada algo que le quieras decir al público
2: No, nada, eh, estar pendiente de ver qué sucede con Marcus Main redes sociales Jets en Cuarta y Gol arroba Cuarta y Gol Jets, cuenta personal arroba Chino solo 8-6 y pues ya se acerca el training camp, ya, ya huele, eh, ya empiezo a oler, ya empieza a oler A partir de hoy
1: estamos a 15 días seguramente cuando escuchen esto estaremos a 14 días
0: muy bien, muy bien. Tigrillo, redes sociales, algo que le quieras dedicar a los, a toda el, la afición atunera. Ah, ¿qué pasa?
1: <ríe> arroba master guión bajo Tigrillo, mi, mi cuenta en Twitter y arroba cuarta y Gold Dolphins, 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 4 la, la repetición funciona. La repetición funciona, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí funciona, sí funciona. Este, y pues nada, fins up. Oh.